0: Hello， 大家好，这里是心理东西小闲话，我是小禅，我是温蒂。从初中前后座到一个美东一
1: 个美西，两个中国心理学留学生的周末小闲话，着眼每日生活中重大的不重大的事件，轻松的老友闲谈中分享有趣有用的心理学小知识。今天我们想聊的主题是新闻里的那些心理疾病和我们如何来看待这些让人心痛的新闻。嗯，然后首先还是让我们来介绍一下自己，我是 Wendy， 坐标俄勒冈，上学期刚刚本科毕业。本科阶段的选课和兴趣主要集中在咨询、认知心理学和神经科学。之前学过两年的幼儿教育，在这个期间有大约7 5五加个小时的实习经验，然后也接触过从14个月到13、4岁左右
0: 的孩子。然后现在在进行研究生阶段的学习。大家好，我是小婵，坐标在纽约，有过超三百小时以上的自杀热线接线员的经验，和在研究生两年有过超九百家受指导的实习经验。客户群体主要是零至二十一岁的青少年以及家庭小组咨询。我们今天的主题呢，就是跟大家聊一聊新闻里经常出现的那些心理疾病，还有我们想说的一些话。嗯，这个是根据就之前发生了一个新闻，呃，对，让我和温迪就是想到了这个主题。温迪、嗯，你先来给咱们介绍一下这个新闻写的是什么吧。是
1: ，这个新闻我们其实没有回去看那个视频本身了，因为觉得实在是有点有点令人心痛。所以其实我看了一点那个视频，你
0: 看了吗有有看？因为我本来没打算看，可是我一刷它就出来了，然后我就不得不看。<笑> No， 把这个 function 取掉转发，对，而且你知道这个视频，就是他在 loading 的时候，在微博上他没有准备，他不是说你点开他才开，你只要刷到那个页面，他就自己开始播了。这个我特别特别烦的、啊，一点准备都没有、哎，马上就被迫看了一个视频。是，嗯嗯，反正这个新
1: 闻总体来讲就是，呃，一个监水库的监控拍到有两位年轻女子。然后在这个水库边上，感觉像是去玩水的样子。嗯，呃，因为说这地方也算是个景区，然后看到他们在附近玩水，然后就是在一个有台阶可以入水的那样一个地方。嗯，好似是因为没有音频吧，应该就好似是一个其中一个人提醒另外一个人。你的鞋带开了，于是另外一个人就低下头去开始系鞋带，然后这个提醒的人就突然间特别有攻击性的冲上去推这个系鞋带的女生，然后把这个女生就想要推进这个推进对推进水里，然后这个女生同时间好像也抓住了这个推她的女生，然后两个人就一起到了水里。问题是到了水里之后，这个推她的那个女生。好像完全没有意识到自己也很危险的样子，嗯、就是死命的想要把另外一个女生往水下拽，结果最后他们俩都应该是掉到深水区，然后就对,对就身亡了，是这样的。然后后来我们有看到一些公众号在写这个事情的时候提到说，嗯、因为官方的这个通告上也写了说，这个推人的女子生前患有抑郁症，嗯。但是，呃，我们看这个新闻的当时，其实并没有出就是法院判决什么的，只是就是警方通告了一下，然后提到了推人的女子生前患有抑郁症，然后也看到了有微信号写这个新闻，而且还有一些微信号会专门提到说，这个，嗯，这个女生有啊、呃、抑郁症，而且之前有过很多类似的事情，就是、嗯、呃，把犯罪的人，嗯、呃。就提审了之后，经过调查发现他们生前患了抑郁症，而且、嗯、呃被诊断成了抑郁症，于是就重新从轻判罚了这样的情况，然后又延伸出来了。这个、是在中
0: 国,是,在中国是的，抑郁症被从轻判罚是是是
1: 。对，就是说他不是属于那种完全失去对自己行为的掌控力，但是是部分失去啊。但是他给的都是一些是很特别总统的那种总结嘛，就是、说啊，我、哦、们你们看，我这里找到另外一个案例，我又找到另外一个案例，就是你
0: 看不到真正那个案例、嗯、最终判刑是怎样的嘛？是的，你确实没有证据嘛，对吧？就是你没有一个真实的一个呃数据来支持你的观点，那你在做这样判断的时候，看这些文章的人。如果他并不是对这个专业或者说这个疾病有了解的，那可能对于他来说，他很容易被你的这个主题给带跑，觉得说，
1: 对
0: ，去得出结论说啊，你就这个就抑郁症，然后就肯定是有什么伤害别人那种感觉，然后就会呃给你减轻你的这个形心，然后怎么能这样呢？你不负责任这样，<笑>因为我看那个微微信的公众号，是就是你你发给我那篇。对,对评论里很多人，就热门评论，很多点赞的人都是这样讲的，对，等于他们有点愤怒的情绪在里边。是，是
1: 然后啊、呃，那一篇公众号后后,后面有写到，就说，呃，就好像有点想把抑郁症的患者区分开来，就说大部分的人其实都是啊、呃、没有攻击性的，但是可能会有一小部分人，比如说我们找到了这样的。这样的 case，、嗯、这样的案件、嗯，然后你们看，确实是这样判的。他们确实是有抑郁症，于是我们还是要提高警惕，要小心，或者是，呃、想要区分开有一些人，他就是不是真的抑郁症，然后他就如此的暴躁。但是我觉得这篇文章本身它的逻辑非常的混乱，而且最后做出的结论也是因为逻辑很混乱，所以这个结论其实根本不成立。是。就很有误导性，我觉得就是你没有办法控制普通个人，你说看到这个新闻，我觉得你很难说不会有一点点负面情绪。对啊、我觉得，哎呀，那抑郁这个人真的患有抑郁症吗？患抑郁症的人真的会就是有更加多的可能性，嗯，变得更暴力吗、嗯？他可能会有一点这种负面情绪，但是作为一个。是吧？公众号这样有很多人在看的一个公众媒体，是,啊就是这样的一个发言，还是比较有误导性。哎，这个太有误导性了。是，就是我们想说一下今天这个话题，可能总体会比较的怎么说，比较统沉重吗、就是啊、比较统，就是啊，比较就是是对，会涉及到很多各方面，对。嗯，并不是专门只谈说抑郁症，我们后面还会提到这个 critical thinking 呀，就是批判性的思考的方式、嗯
0: 嗯。对对对，是这个新闻呢，呃，里边讲到了说，推另外一个女生下水的那个人有抑郁症，然后说，嗯、然后在新闻里说他的抑郁症会有躁狂的表现，然后说这是抑郁症的一种，嗯、其实这个本来就错了。就他说的应该是 bipolar 吧，他说的应该是双向双向情感障碍。他说的应该是 bipolar， 因为 bipolar 是抑郁症一部分，然后躁狂症一部分，然后这两个是周期性轮流的。嗯、这个我们俩之前说过，卡姆那一期的时候讲过 bipolar。那我觉得首先他讲到躁狂症，然后和抑郁症连在一起，这个我一看我就觉得你这个写文章的人就没有做足够的。功课，然后来说这个事， um, 嗯，我觉得因为这个文章是这样写的，嗯、所以大家会觉得抑郁症是他杀人动机里引导起来的一部分嘛。嗯，我们今我们现在可以来聊一下，就抑郁症的人会主动伤害其他人吗？我在看到这整篇文章的时候，就会觉得他怎么
1: 说呢？就是完全没有在使用理性逻辑来分析这个问题，而是把自己的情绪全部都、嗯。一锅粥的摆在这儿，然后给大家看，是的就我可以理解，现在很多其实很多媒体人都应该有这种的体验，就是你写的东西越爆炸越点击量高越有情绪，对，越有情绪煽动性，点击率越高，大家越容易看，因为确实人家大脑就是这样的嘛。这个情绪中枢是特别强大的一个部分，有的时候，而且很多时候其实都会压制住你理智分析的那一那个大脑皮层、嗯，所以就是，而且人确实是，就你想想也是非常 make sense 的一件事情。就是如果当你受到外部的一个威胁，威胁到你的生命或者威胁到你的安全的时候，你肯定是其他什么事情都不想，只想着我怎么样去处理这个安全问题，怎么样先让自己安全下来。<音>所以，不过我是觉得，因为作为这种公众媒体是吧，还是应该多考据事实。对，因为因为很多普通人，大家不不可能说，而且真的不可能每个普通人都对每一个各行各业都有那么深的了解嘛？嗯，是的，是，所以应该更多以事实为依据，对
0: 。对。是这样的，我觉得我当然不期待说每一个就是在那个文章下评论的人都应该自己去做功课，然后理解了以后你再来说话，因为他们是一个收接收信息的人嘛。那我觉得你写东西的人肯定是要多付出一些啊、嗯嗯、劳动来确保你写的内容是真实的，然后是是呃客观的。这个黄斌也说到、嗯，独立思考，我我是觉得这个问题本来就是有矛盾。因为任何人都有可能会伤害另外一个人，就杀人动机的存在不一定就和心理疾病有关系。是可是他在这个里面写的,的写成了一个一定的一个关系，我不觉得他是一个一定的关系。我们之前也聊过，抑郁症的程度也是不一样的嘛。那有些人可能他的抑郁症的程度就是卧床不起，然后有些人可能他还是可以每天去上班，然后去上学，看不出来他有抑郁症，因为每个人的状态是不一样的。嗯呃，在我目前的学习里看，如果他的诊断是抑郁症，然后没有其他的诊断的话，我不觉得抑郁症会导致一个人变得更暴力或者去伤害另外一个人，除非他有其他的诊断，就是除了抑郁症以外，他还有其他的诊断。可是，我觉得我们还是要想到，就是每个人都是多层多面的。嗯、呃，你只是,是你只是看到了一个方面，说他有抑郁症就去、是、做这个因果联系是非常不负责任的。因为抑郁症不导致一个人去去杀人，然后这两者之间它不是一个因果关系，呃，抑郁症只是他的一个 trade， 就只是他生活里的他经历的一个事情，或者说他在处理的一个情绪，他有的一个诊断，但是他这个人是一个完完整的人、嗯，就是我们没有了解他们俩之间是什么关系，然后他。对如果当时也不是自己掉下去水的话，他想把那个另外一个女孩推下去水，他想得到什么？嗯、他是在复仇吗？是就是这个我，我我我会想说他为什么这样做？嗯、um, ，我刚刚就是我搜了一下这个杀人动机啊，就是有看到一篇文献，嗯、呃，叫《Murder and Society: Why Commit Murder》。是一个叫 Peter Moraw 的人写的，他在里面就写了四个杀人动机，就是说最常见的，当然不一定只有这四个，肯定肯定有非常多。然后他写了四个比较笼统，有四个 L， 一个是 Lust（ 情欲），一个是 Love， 一个是 Loathing， 然后一个是 Loot。Loot， 我觉得最明白的嘛，就是为了钱财嘛，嗯、就是你想要人家的钱财、嗯、l o 然后 love、嗯、也很容易，就是是爱情里受了什么伤，嗯、然后你就因为爱情然后返回去攻击对方。然后剩下两个呢，嗯、一个是 l u s t 刚刚 Wendy 说了是情欲，就是你是或者是对他这个人、嗯，或者说对他的什么东西，或者说你去伤害对方的时候，你在其中感受到了一种。Lost 的感觉，嗯，啊，这个是 Lost， 然后呢，还有一个是 Loading。Loading 呢，它在这个上面写的就是、嗯、，Lethal hate d i r e c t towards one person， 就是你对他的一个愤恨，嗯、你对他有一种怒火、嗯，然后你因为这个怒火去伤害他，嗯、就说的是这四个是就是最基本、很常见的。那我觉得这个就是杀人动机。我们在想说他为什么去伤害另外一个人的时候，我觉得是应该往这个这种方向上来想。就是他对得到什么？如果你在这个文章里，或者说你想的时候，就只想到了说他有抑郁症，然后把这两个连在一起，然后你就觉得说 OK， I'm done， 不就抑郁症嘛，就是联系上了，然后你可能就不看了，对不对？对。但这个里边，可是你失去了很多空间去思考，然后失去了一些，我觉得是失去了一些信息的。就这个信息其实太狭窄了。是，嗯。就我全程看这个文章的时候，都觉得槽点
1: 太多对吧？因为真的是感觉逻辑是非常混乱的，在讲这件事情。前他有提到说，有一方人现在认为他只是他可能觉得他自自己只是在摆出目前网友们认为这个事情有可能是怎样的两种观点。Okay. 但是就给人看完这个文章之后的感觉就是我们。不管情况是怎么样，还是多小心一点，因为搞不好抑郁症患者里面就会有人特别暴力，就会搞你。对，我觉得这这个传递出来的信息是特别不好的，因为你没有任何的证据，而且甚至我们现在已经学到的、见过的情况之下，证据是相悖的。然后你提出这样的一个，嗯、在我们看来、嗯、完全不正确的一个。关联或者甚至是因果关系，觉得没错，非常的不负责任。因为比如说，他提到了有两派观点，一派认为这个人就是有一些心理疾病，然后他本来是好好的啊，大家都来玩水的就挺好的，然后突然一下暴怒，突然一下就是进入了那个狂躁的状态，然后就把这个人推下去了。但是另外一派人又在分析说，因为他就是他自己也被拉下水了以后。好像都不不 care 自己的生命会不会受到威胁，我只是想现在立刻把这个人，就是拉到水下，我也不介意我自己是不是也会丢失掉生命，嗯，这种情况，所以他们认为这两个人肯定是结了仇了，他今天就是策划好的，而且他提前不是还就是感觉像是有专门提醒对面的女生你的鞋带开了，然后对面女生才开始系鞋带嘛，对、嗯，可能是就是等到这个系鞋带的时刻才会去推他。所以很多人觉得应该是本来就是已经计划好了，他们是是我就是今天来，是不是？对，<笑>可能两个人本来就是有有芥蒂，或者是有怀恨在心这样的情况在的，嗯、才产生这种问题
0: ，也也是一个可能性吧，不能说完全没有这个可能性。是，就是我们觉得这个文章本身虽然好像是在摆事
1: 实。没有告诉你我们应该怎样做，但是最后传递出一种信息：我们作为普通人呢，还是应该多小心一点，因为你不知道是不是会出现这种情况。我觉得这个这个观点本身也很奇怪、嗯。那如果你觉得抑郁症可能会导致人变得更加暴力，你应该去查一查抑郁症到底是不是会导致人变得更暴
0: 力。对、啊，然后就会发现完全是相反的嘛。<笑><笑>这我这太逗了，这个里边就为什么它是个问题，就是因为，这可能性太多了，然后你就非要讲他有抑郁症这个事儿，那看的人就当然会觉得啊，那是因为要提防抑郁症，而不是提防身边就是有这种危险信号的人。就我们现有的理解来说，嗯、就是犯罪动机应该是
1: 很复杂，有很多背后的 factor， 有很多这个。因素在左右他的这个动机的，而不是说你得了抑郁症，于是你就会去犯罪
0: 。嗯
1: ，因为即使你的先天基因里带着更容易得抑郁症基因，你都不一定这一辈子会得的，得得了这个抑郁症啊。是呀，他还跟很多后天的因素是有关系的。对你无法说有了这个这一个因素之后，我就一定会怎么怎么样。对这个。这个因果关系的
0: 推导是非常有问题的，是非常有问题。因为你说这个，其实我就想到的是，就是说，好，那除了抑郁症，我唯一能想到的就是 psychopath。就我们之前我和 Wendy 聊过这个，呃，大家有兴趣的可以去回去听一下。它是那种人格缺失、嗯，是，虽说他们会有伤害他人的可能性，但是。就我们之前的那一期里有讲到，说温迪分享了一个故事，就是说其中一个教授他的基因里就是有这种相像的基因，可是呢他也没有得，就证明说这个也是不能完全 predict、不能完全预测的一个事情。啊、uh, ，我唯一能想到就是 psychopath， 我之前也说过一次，就是我有个教授，他就是之前就是在监狱里做心理咨询。然后他跟我们分享过他监狱做想心理咨询的这个过程， uh -huh. 他会跟我们分享嘛，就会问我们说我们是怎么想的。那有些人可能就觉得说，监狱里的犯人不不会是我的工作对象，因为我不想和这样的人工作，嗯、uh -huh. ，我不想给他们做心理咨询。就有些人确实是这样想的， uh -huh. 就是你可以选择你的人群嘛， uh -huh. 就是你的这个主要的人群是什么人群？ Uh -huh. 有些人可能喜欢小孩呀， uh -huh. 有些人可能喜欢。就是青少年呀、啊，然后有些人可能喜欢老年人呀、啊 mm -hmm. 这种，那有些人可能就选择说我不想给犯罪了的人做心理咨询，我觉得这个也很 OK， 因为我觉得你不应该逼着自己去做你不喜欢做的事情，然后这样的话其实结果也不会很好。Mm -hmm. 那这个老师是做这个的，然后他就会给我们分享一些他在里面的故事。嗯， mm -hmm. 我觉得因为我的专业的关系，所以我想这个事情的时候。我可能想的比较多，<笑>我可能想的比较远，嗯、就比如说，你就会想到，那这些人被抓进去，然后他们也会被放出来，有些刑满了的也会被放出来，那他们放出来以后会是一个什么样子、嗯？而且他们有这个心理咨询这个服务，那服务他们应该是从一个就是心理咨询给他们做心理咨询，你那你是在做什么？然后我就会想到说这个多面性。就是他绝对不会是一个单一的说，嗯，嗯就惩罚你。然后我觉得这这个又是另外一个话题了，我们下次再来聊这个话题，就是这个惩罚一个人的程度，还有，嗯嗯，这、嗯、这个判断，我觉得是个伦理问题。我觉得它是一个更多的是一个法律伦理问题。这个我们是，我们再有机会再来聊。犯
1: 罪这个事情确实是一个很严重的事情。而且可能犯罪者离很多普通人来说也非常的遥远，对,对,对,对，于是我们可能会有一个去人化的一个过程，就会觉得犯罪的人不是我们中的人，对他们怎么样无所谓，不要紧，是，就。这个心理可能也会导致有一些人就会觉得哇、哦，我不想跟他们，我不想给他们做咨询，就是,是、啊、可能会觉得不值得，
0: 就是这不值得比如说，对
1: 对对对，就像你这个老师一样，我很想知道他、嗯、他为什么会想要去做，就跟监狱里的服刑人员做心理咨询。当你在干这个工作的时候，就真的是会把对方当成一个人来想，就是他是怎么落到今天这个地步的，哦、他是。是什么动机呀、啊？他生长的环境是什么样呀、啊？不是说为了去洗白这个人，给他犯罪制造一个原因，嗯，只是就是可以把这个人看得更像一个人，而不是单纯就是罪犯两个字完事
0: 了。对，而且我觉得这个里面有一个重点，就是说、嗯、他如果没有接收心理咨询，或者说他没有接收帮助。他醒满他会出来的呀，就除非他在里面真的是反省，就是利用那个时间来反省自己的过错。如果他一直怀恨在心，或者说他其实并没有觉得自己做错了，然后等他醒满了以后他又出来了，哇，那更危险了。啊，对啊，就是是没有用了。所以我觉得他们这就是原因，为什么他们在里边接受的这个心理咨询非常。重要的一个原因就是，不是说让他改过自新、嗯，但是让他知道他在这个过程里，他有这个时间，他可以得到一些帮助，就他可以得到一些支持，有一个人来开导他，说：“嘿，就这个事情不一定是这样的，就是你当时这样想，有可能让我们来看一看这个里面有没有什么漏洞，或者说你之前没有想到的问题。”好多想说的点、嗯，就比如说我前两天刚,刚看完那个《
1: 嗯、Good The Good Place》。嗯，善地那个剧、嗯，我觉得那个剧还蛮有意思的。就一开始觉得它的笑点有点尬，嗯、<笑>后面就觉得好起来了。就反正它主要的就是 idea 就是在有就是人死了以后会有个死后的世界，对，然后会根据你生前的行为评判你到底是上天堂还是下地狱。嗯、然后后来主角团又经过了一系列的艰艰险的路途，嗯，那个把这个死后的世界变了一个样子。嗯，就是其中就有讨论到你怎么样判断这个人到底是好还是不好，对他做的这个行为到底是好还是不好是，就讨论的东西还蛮有意思
0: 的。这个很有意思，因为这个很让人思考。然后我也觉得每个人的想法都是不一样的。就比如说，我有些同学就会觉得说，我坚决不会给进监狱的人做心理咨询、嗯。那有些人可能就觉得像我教授那样，觉得说我想给这些人做心理咨询、嗯，因为我觉得。我可以真的帮助到他们，就是他们真的可以在心理咨询里得到一些，嗯，嗯怎么说？呢？得到一些帮帮助和一些支持，啊、uh, ，也所以我觉得就是每个人这个想法都不一样。然后这是一个伦理的八头，就是看你自己对于他的见解是如何。然后我觉得这个对于他的这个见解其实也是会发生改变的，因为其实我确实觉得，在我这个教授说这个事情之前，我也是。完全没有想到过，就是在监狱里也是做心理咨询这个事情，是,是就真的是,那,是那我要怎么做呀？就是、no、你懂我意思吧、no
1: ？对，对你从哪里问起啊？啊是呀、啊，怎
0: 么把这个谈话进行下去？对，而且如果对方就是有，我猜测应该有很多人是强迫的被安排心理咨询，那如果他们也不想跟你说话。那就尬着，尬一个小时，每周尬一个小时。对，<笑>对，我就想，我在想这个世界，我就会觉得挺有意思的。我觉得挺有意思的。是的，是
1: 的。对。然后我觉
0: 得我这个教授，哎，我我插个闲话啊，插个闲话。闲话得插一个闲话。对，在小闲话里插一个闲话。<笑>我觉得这个教授他这个经验其实非常有意思，因为他后来在监狱里遇到了他现在的老公，是监狱的监狱长。然后他们两个结婚的时候， oh、他们俩所有的宾客不是监狱里的工作人员，就是心理咨询师。<笑>他们他跟我说，他们俩的婚礼就全部都是那种监、oh、监狱的警察嘛，因为他们也算是警察。Uh, 除了警察， uh, 就是 psychologist，、uh, 然后充斥了整个外地、uh, 哦。天哪，我觉得超逗。我想说，哇，我也好想来参加你
1: 的婚礼。真的、啊，我就想知道他们怎么聊起来，你知道吧？就是女方的。你老师是女女的，女方这是女，对女，女方都是些是都是一些咨询师，然后跟男方这些警察，警察就我觉得咨询师也会很想跟这些警察聊天，就你们他在,在监狱里都是在干嘛呀？啊、每天都都是什么一个情况？对，什么样的生活？然后可,可能就，知道吧？就职业
0: 病上身。<笑>
1: 对，就是聊了起来，挺有意思的就挺有
0: 。对，是因为他那个环境太封闭了，就如果不是里边的人告诉你，你肯定不知道他是一个怎么样的情况。是，就不是说、啊、是这,这种学校啊、老师呀、啊、这种很能常见的一些场景。对，我刚刚还想到另外一点，就是我觉得这一点也是特别
1: 重要的一点，就是什么样的刑罚或什么样的惩罚能够真正让这个人受到惩罚，对，而他还觉得自己错了，然后他出来以后能。变成一个，如果他有出来的机会的话，还能变成一个在他接下来的人生中不犯罪，并且对社会有用的一个人。哦，好难呀、啊！对，这个、太难这真的是一个很难的一个事情。你只是强制的收容进去，然后直接惩罚他，对一些人可能是有用的。是我意识到，对、哦、这个事情原来这么严重，或者以为就啊就吃两年牢饭，然后最后发现结果非常严重，是严重损害你的信誉。你出来以后找工作都非常困难啊，等等。的。对，然后。但是我估计对另一边某一些人来说，估计是没有用的。他只会觉得我就是来蹲两年，嗯、然后我出来该干嘛干嘛。或者他越来越气，对，就会觉得啊，你偏不让我这样干，我就要这样干，我就为所欲为。那什么样的办法方式是真正能够使这个社会？的每一个人都生活在一个更安全的情况之下，没错、啊。包括如何预防这些已经有犯罪前科的人再次犯罪，我觉得就是很有意思一个议题。然后我刚才 suddenly 就想到这个东西，就我们在讨论这个事情的时候，就特别像小朋友，就会想到我之前在 daycare 实习的时候，就是有些小朋友你光惩罚他是没有用的。
0: 他意识不到自己错
1: 了、哦，对，比如说他就是咬了别人一口，或者他就跟别人打架了，或者就是不愿意把东西 share 给别人，明明是一个公用的玩具，他就是不愿意 share 给别人。这个太棒了给别人，这个联想。然后你只是把他拉过去，嗯、告诉他你这个事情做的不对，你在站在这儿给我太慢了，他根本没有意识到他错了，是他他还很气，然后等他回来以后，他还是重复一样的行为。那么你这个惩罚起到你真正想要起的作用了吗？其实并没有。你想起到的作用是让他理解到、这个嗯、他这样做是错的。对我们这个小班级是怎么样建立起来？就是互相要 care，、嗯、互相要关心对方。没有足够的资源，那我们就分享资源，然后让每个人都能尽可能的开心、安全。然后，这才是我们想要惩罚他这个行为不对的，让他认识到这行为为什么不对的一个目的。这样，我们这个小社会。嗯这个小班级才能和谐的运转，就放到大社会里面看，可能也是就是最基本的原理是一样的。你是真的想达到什么目的，把他们这些犯罪的人收容进去？如果他们有机会再出来的话，你想让他真正认识到什么？
0: 是这样，他这目的是什
1: 么？对，这样他才能够成为一个在接下来的生活中对社会有用的人，不再犯罪。所以这是一
0: 个特别。有意思一个话题，而且我觉得这个应该非常困难，因为你确实不能掌控他从里边出来以后会做什么，你不可能找个警察天天二十四小时跟着他吧，<笑>对吧？是。那我们如何能做到，在他受刑的这个期间段，来多做一些？工作，然后你刚才说这个的时候，其实我还想到另外一个问题，就是我们现在说的是之后嘛，就是如果他犯罪了、嗯，犯罪之后的事情。那我在想，有没有一种方式，或者说有没有一种办法，是我们可以 prevent， 对，我们可以预防。我刚刚在想这个，是不是预防他们犯罪的、嗯，在他们真的已经犯罪之前，我们能不能就已经找到他们，然后把他们<笑>关起来<笑> ？sorry， <笑>不要关起来，有没有一种？有没有一种方法是可以在他们犯罪之前，我们就提前把一些这种高危的人，对，把一些高危因
1: 素给他去
0: 掉，对，预防，然后让他真的不要再伤害人，因为伤害人之后，这个就已经太迟了。你伤害那个人已经被伤害了，就是你做了以后的事情，就是没有办法退回来的事情。是，
1: 对，是这个问题。我记得之前有看过类似的文章吧，就。说有看到显著关，当然这也是就是关系而已，就正相关的关系而已，嗯、而不是说因果关系。就比如说一个人越贫穷，于是他就越容易腰疼，嗯、于是他就越容易多吃止疼片于是他就越容易物质上瘾，于是他就越容易吸毒、哦，于是他就越容易犯罪，就是整个都是一个有正相关的关系。那我们能不能直接 target 到生活非常贫困的人？是，然后。教他们如何能够对教他们如何能够赚到钱，如何能够好好的管理自己的生活，
0: 不要掉入这个不好的循环里面去，是、啊、预防一些事情。我不知道你之前有没有给过呃无家可归的人钱或者吃的这种情况过？嗯、呃、嗯，一个我自己遇到过的，还有我听说的一个情况就是说，他们宁肯拿你给他的钱去买酒。或者买毒品，比起让他买吃的、啊，因为他在那个情况下，就是他其实是没有吃的了，然后他也很饿。可是他为什么要拿那个钱来买酒精，或者或者烟？大脑情绪中枢已经完全压过了你，你这个大脑皮层做决策的部分，吃东西已经没用了。对，因为他知道他吃这一顿，他明天继续会挨饿。但如果他可以买酒，他可以麻痹很久，就是他可以麻痹自己很长一个时间段，嗯、他都不需要痛苦。但如果是饿着的话，我现在吃饱了就是一样痛苦。<笑>但如果可以麻痹自己，那可以这个时间拉得更久，然后我可以看上去痛苦的时间短一点。嗯，但其实解决不了问题。是。是哎呀，让我想到了
1: 拖延症，虽然没有这么严重、嗯，但是也是一种感觉是拖延着现在，因为比较痛苦，所以你不想去面对这个痛苦，于是你想。对对赶快缓解一下自己的痛苦，于是就用了一个其实并不怎么好的方法去缓解你自己的痛苦，出来垃圾食品啊，<笑>打扫卫生，打扫卫生还行了，你也有点贡献好吧？然后看看视频了<笑>什么，这就完全没有卵用。然后最后你还是得
0: 去面对不想面对的作业啊，对，什么的或者是尬着，你就尬着什么都不干，<笑>然后也不做，尬着真的是。哦、oh, ，我之前想到，我之前一个朋友他跟我说的一个非常搞笑的事情，他就他逼着自己要做运动，然后他想说，我今天一定要做两个小时运动， uh -huh. 然后他其实做了一个小时不到，他就已经做不下去了，然后他又不想放弃， uh -huh. 然后他就穿着运动衣站在客厅站满了两个小时 ，Oh my god！ 哎呀，太可
1: 爱了！哎、你这个小伙伴，<笑>妈也放过自己好吗<笑>、嗯？那我们也可以单出一波讲拖延症。对对，这应该很多人。哎，我最近又又开始研究这个，一上学就开始研究克服拖延症，<笑><笑><笑><笑>救救孩子吧！嗯
0: ，完了可以聊一下这个。哎，有，我们我们现在再回来。就是对我们这期小闲话是真的很很小闲话，很闲话，非常发
1: 散。嗯，就是我还想最后再总结一下，就我们刚刚提到的这些，就我觉得至少是有两个层面的问题，就在这个文章里面。第一个是，如果想把抑郁症和犯罪事实联系起来，首先得看是不是真的抑郁症，就是会增加患者伤害别人的几率。对。然后这个答案，按照我们现有的知识来说，以及小谭已经从业了，对吧？还是见过一些，呃，案例的来说是不会的、嗯。就是抑郁症患者更多的表现方式是会伤害自己，没有力气啊，睡不好觉啊，吃不下饭，或者相反嗜睡暴食都是有可能的。但是，更多的是一种伤害自己，然后没有能动性的一种表现。嗯、没错，至少从我们现在经历来说，是不会增加伤害别人的几率的。嗯，首先这个逻辑就是不成立的。嗯、对首先，抑郁症不会真的增加患者伤害别人的几率。再者，就是,是他们这整一套的逻辑本身站不住脚。比如说，有好几个例子都是犯罪者有被诊断为抑郁症，所以减轻了刑罚，从而得出了一小部分抑郁症估计可能是会突然躁狂，于是伤人的。就这个逻辑真的是槽点非常多。就是其中，首先是我们刚才提到第一点，躁狂本身这个行为不符合抑郁症的诊断。就你说 bipolar 可能都稍微更像一点，是但是这种躁狂行为完全不像是抑郁症。嗯、第二个就是这个逻辑，其实际是有前提的，这个前提就是说，你相信这个犯罪者的诊断是真实的、准确的。然而，从文章的这几个例子来看，我们觉得这个描述的行为状态本身就不太像是抑郁症，或者说他有可能有抑郁症，是但是还并发了其,其他的，对其他的精神疾病，然后其他的精神疾病可能会更有那个就是 contribution 一些，就这种躁狂状态可能是由于其他的精神疾病引起的，而不是抑郁症，嗯、对，就。然后我们看到这个前提之后，发现如果这个前提都不存在了，那这个逻辑根本就不成立。然而
0: 我们无从考证他这个前提到底是不是成立。而且对，而且这个抑郁症是谁诊断的？他是他的真实性如何？这个都是有待考量。就是你说他有，是他自己说他有，还是他有去受一个医生的一个 assessment 一个诊断，然后给他了这个。然后他有在吃药吗？就他这个药停了吗？就这都是你需要问的问题，对对因为自己不能乱停药。是
1: 对这些，就这些非常细微的点，都可以影响他犯罪当时到底对自己的身体是有没有控制的，是也会影响到最后来的刑罚到底是不是应该减轻。对，嗯、然后还有一点就是这两者之间，顶多说破天就是有一个相关性，而你没有证据证明他们之间是有因果关系的，不能说有抑郁症就会导致有伤人。这种情况出现，对，就像小陈之前也提到过，就是他不得抑郁症了，也有可能伤人呢啊，对呀、啊，就这个东西就是就变成一个伪命题了，嗯，你说什么呀，你不知道你完全说不准。为什么伤害另周围的正常人会不会突然也就、嗯、因为什么原因而导致了他的伤人几率变高，嗯、或者是你周围有人有抑郁症，然后有什么几有什么因素导致他伤人几率变高，但是和抑郁症就没有关系嘛？是、啊，所以就是这个逻辑本身就是不成立的、嗯。嗯，而最主要的是，根据我们所学，抑郁
0: 症没有这样的表现嘛。对，没错。他说的这个真的，要不然就是 bipolar， 要不然就是呃，还有就是还有很多可能性。我想到，比如说 border line， 或者说，对你，你在一个对，就是有很多可能性，你这都说不准。而且，我觉得不是所有的人都会。返回去问你看到的那个文章的作者，就是有没有做够这些功课？那我们上一期我和温迪还在讲老年人这个看那个抖音啊，然后看一些文章做不够评判的。其实我觉得，就是我们这一代年轻人、嗯，也可能有些人是看了文章以后，并没有去问问题，然后就接受全盘接受。是，嗯，就我们
1: 想在第二趴。聊一下这个批判性思考的重要性以及如何实践这个事情对对对。嗯，因为我自己也是有这样的思维方式的一种转换，所以我觉得这个转换其实挺重要的。比如像在国内，我们是有关媒的嘛，对吧对？官媒的新闻一般来说都是经过了，就是这个信息核查审核，对对，出来的信息都是比较真实准确的。嗯，但是现在我们甚至都能看到一些，就比如说像那个微博上，嗯，《人民日报官》官官媒有的时候都会转一些不实信息。哦，对，一方面也是因为就是媒体多样化了之后，你可能就是管理起来也很也很难。对，对，而且很多可能自媒体啊，或者是不是官媒的这些媒体，他们时效性特别快。然后就倒逼官媒也想追这个时效性，但是你想追这个时效性，你去检查这个事实到底说的这个信息到底是不是事实的时间就变少了，没错。于是就导致他发的信息也不准确了。但是你想，我觉得我小时候也也有这个想法，就是觉得因为我电视上看新闻里头演的东西，那肯定都是真的嘛，对吧？对。就至少人是这个信息本身是真实发生的事情，我可能你捏造一个事儿出来。但是，尤其对于老一辈人来说，他们可能还留有这个印象，而不知道现在有很多媒体其实是根本没有。一方面是我们没有建立起这个行业标准吧，比如说就是有信息核查的媒体。我就会给他打个什么戳没有的话就不给他打什么戳、嗯、可能现在还没有这种监管机制，另一方面可能就是跟不上，太快了。对你根本也跟不上，有太多的自媒体、嗯，太多的非官媒的媒体就冒出来。是。然后对于老一辈人来说，可能就觉得他们能发出这个信息来，他们是一个新闻啊，那肯定就是真的嘛。嗯、或者说这个视频就。做出来就就会以为这个东西的门槛很高，但其实现在这个门槛已经相当低了。就你随便什么人都可以去做，你知道，对刚真的就没有。近<笑>。对，所以就一方面是带动很多人表达自己的观点，这样也很好。就你可以听到四面八方的声音，而且发生什么特别紧急的危难的时候，你可能不需要透过某一个机构直接在网上发声，就可以得到关注、得到帮助，这样。但是另一方面，就是信息核查这个事情就变得越来越难了，所以得首先从这个思维方式里转换出来，得意识到我现在的媒体环境和以前可不一样了，可不是谁说的东西都是对的，的他们有可能自己都没检查的，就也是从我们哪儿不知道听来的就说了。那我如果觉得这个信息对我特别重要的话，我可能得自己去检查一下这个信息来源到底是不是真实。是的。我们也得自己训练自己的这种 critical thinking， 这种嗯批判性思考的能力是没错。有凡是可能也做不到我，我每一条信息都会去检查，因为你没有那么多精力和时间嘛。但是，尤其是你觉得这个信息特别重要，嗯，或者对你来说会产生影响的信息，是可能就得自己去检查一下这个东西到底是不是这样说的。没错不要轻轻易的相信别人的看法，因为。现在其实很多了，比如说网上带节奏的、搞骂战的，然后卖货呀等等各种情况，其实都是灌输看法，不是事实。就多问问这个事儿是这个
0: 人的主他为什么要这样做？对对
1: ，还是说这事儿就是这样？嗯嗯，那
0: 真的。但是我们
1: 看到这个新闻，很想来跟大家聊一下，也是因为就是想到了很多相关的，就包括这个。批判性思考相关的问题、嗯，就是我们其实也能看出来，他没有在这个文章里真的下定论说，说啊，从这些例子里面，我们推出小部分抑郁症也会伤人，所以要提醒大家注意安全。对，但是他可能作者的动机只是说，我们发现这样的事实，然后还看到了，哦，有几个犯罪者同时患有抑郁症。然后就提醒大家，还是要多注意安全。但是，因为它是一个观众量很大的公众号嘛，是你表现出了这两者的关联性，就会让大家觉得不安全。尤其在这个关联性其实不存在的情况下，尤其人太容易情绪限于理智了嘛，情绪中枢实在是太强大，就会容易让大家觉得哦、啊，这东西有关联，就觉得不安全。于是我就尽量不接近有抑郁症的人为好。就是总体来说，我们是。不希望有不真实的污名化的这种帽子扣在抑郁症患者、以致这些精神疾病患者的头上，导致本来就生存空间很小的、真的需要帮助的人处于更大的境地、啊。这是我们的
0: 做这期节目的一个心路历程、啊。我在想说，是的，如果是一个有抑郁症的人来看这样的文章的时候，就越来越会觉得身边的人不支持自己。然后觉得我不能告诉别人、啊，因为我告诉别人了，别人有可能以为我是有攻击的情绪在里边的，嗯、他们更更不会帮我了。然后他们会信我吗？然后这些都是一些问题。然后你让真实有这个诊断的人就越来越难，越来越难活。哎，好，接下来我们其实还想就是让我想到的就是说 critical thinking 这个事情，我觉得让我又想到的就是。微博上前一段时间有一个讨论，就是说，如果大家看到那种让人很生气的新闻，到底转不转这个新闻？到底转不转这个微博？因为不是好几次就出现反转嘛。就是大家本来以为其中一个人然后是错的，然后后来反转被证实了以后，说啊，其实他没有错，或者是怎么怎么样。嗯，啊，就是像我刚刚提到的，我觉得这个和 critical thinking 有一个关系，就是说，嗯。我们只能通过你已有的信息去做这个判断，嗯，你可能在当时的情况下没有办法完全知道事情的全貌。我们转发可能是想要更多的人知道这个事情，然后引起关注，嗯，是，也有可能有些人觉得我要转发这个事情去抨击这个事件的中心人。我们的立场也很重要，就是需要多问问题。呃、嗯，你在转发的时候。你是以一个什么样的角度来转发？然后就不能因为几次的反转就完全放弃了所有的信息，嗯、但是也不能完全相信你看到的所有的新闻，这个原因为什么你需要做一个判断，更加有意识的去转发和发言。嗯、还有就是。嗯，就是了解你在网上做的这些事情都是都有力量的嘛。然后你比如说你去骂对方呀、嗯，或者说在喷别人之前，就是要还是三思比较好。有可能他会有反转，有可能没有反转。但是你转不转发的目标，你自己要想一下。就是你你是想引起更多人注意，还是说你想转发，然后去让所有的人去网络暴力对方，对吧
1: ？是对对对。嗯这点确实是很重要，因为比如说，你之前是想支持某弱势的那一方，对，为他发声，然后之后事件反转，发现他并不是那么弱势的一方，嗯，但是这个事情本身，我觉得如果你的本意是为了帮助大家更加关注这个事件，这样、个、做其实没有错。我觉得其实对，没有错。比如说，就是之前这个李星星这个事件，我觉得很多人其实是想要保护，就是李星星，怕他真的是受到了这样的欺欺负吧？没错。但是后来发现，其实也不算是，就是这、就是一场交易嘛。嗯。但是这个事情最后结果是我们推动了国内这个立法更加的完善，添了一条新的这个。鼓掌。对条款进去，我觉得就目的就是达到了。然后就这个事情让更多人的更多人注意到，然后让法院呢，让真正
0: 有力量判决、有力量说话的人注意到了。然后说我们需要一个这样的新的一个法律来保护这些未成年人，尤其是女孩是。对，是。然后他们俩应该是都得受到一些法律的制裁才对
1: 。OK， <笑><笑>是吧？这这，反正咱没有这个权利去判判决了，嗯、要交给法官们。嗯、对对对，没错。但是你的目的是为了让大家更多的关注这个事情，然后尽量让不要让弱势的人受到欺负。嗯，我觉得那就没有什么问题。嗯、就是他之后的反转对你其实影响不大，但是如果。就比如说，有些人会觉得在转的时候，我就会想，哎呦，会不会后面反转？我转了个错的怎么办呀？对，就那你在担心什么呢？你是为了显示我是一个正确的人，所以在转这个东西吗？你转这个新闻，难道不是为了想要去真的引起大家注意，去帮助？对，去关注这种社会上不公平的、不正当的事情，让这个世界变得更加好一些？如果是在这样的目的的话。
0: 对，是不是在转一个错的新闻？自己是不是在做一个对的事情？那这个就太自我了。如果你是想要去帮助这
1: 个世界变得更好，去想帮助当事人的话，我觉得后面的后面反不反转其实都不那么要紧
0: 。呃，对，因为反转其实也是一个好事，因为证明这个事情有人去核实它了，就是大家确实是意识到了，哎，这有个问题，我们去核实，我们去，我们去。就是警察去找人，就是去真的去看，说就是真实世界不是在网络上，就是这个事情到底怎么回事？有人介入了，就有反转，其实也是一个好事，就代表有人介入了他。他是有人真的。如果一旦反转
1: 了，对，就很有可能是本来以为受到欺负的人，其实没有受到欺负嘛，那其实也是，也不算一件坏事嘛，因为你还是就是找抓到事实的嘛，对吧？对对对，对是。然后刚刚小山也提到说，就是哎，我们之前有好几期节目都提到这个事情，就是在网上说话的内容是有力量的这件事情。呃，之前有提到说这个，就可能立法规范上也没有跟进到，嗯，说如果你在网上进行了网暴，会有什么样的结果等着你。哦我最近看到一个新闻，发现这方面也慢慢在跟进了。嗯、就呃，有个新闻是说，有个有一个网友一直在谩骂江哥妈妈，估计可能大家都知道江哥这个事件、嗯。然后，江哥妈妈现在也在，还是在到处奔走。然后就有网友在骂他，我也不知道为什么，反正是。哎，真的是闲着没事，就是就说他这个事情都是捏造的，他就是靠自己女儿挣钱什么的，就是一直在谩骂江哥妈妈，而且还散布谣言，就自己好像还，哎，我忘记了，反正就是散布谣言。然后之前江哥妈妈。艾特他，在微博上说会采取法律措施的时候，这个网友还发微博说：“没事，就在网上说说，还有谁能管得了我？”然后最后真的就被告了，然后就真的上庭了，<笑>然后就被判刑了，然后才开始道歉。真的是，哎，就何必不可以在对啊，就不是说不可以在网络上表达自己的想法，大家都很欢迎互相尊重的这样讨论问题。你的想法和我的想法不一样，我们来交流嘛、嗯。但是这种。没有意义的谩骂,骂、散布谣言、人身攻击，就完全不是不在这个讨论范围的没错、讨论问题的范围之内，这是一定不 OK 的。是的，而且渐渐立法规范跟进了之后，这个一定是会被
0: ，一定是会被那个被重视的。没错，我觉得确实是应该出一些。哎，我很开心看到这样的相关的立法，就证明是这些事情有被推动吧。嗯嗯，在我们今天就最后结束之前，对于社交媒体的摄入吧，就自己要设置一个自己的边界。然后呢，如果是比如说，如果你看新闻看三十分钟，看完很难受，那可能就适当的停止一下你摄取这个新闻的这个时间，或者说你在、嗯、呃刷。刷微博啊，什么刷知乎啊，这些之前认真的感受一下，就是自己的心情和状态是盲目的刷，还是真的在看一些内容，这个都是我们需要更多的有意识。如果你觉得刷新闻
1: 、刷文章已经影响到你情绪，影响到你的生活的话，那完全是可以停下来，啊、是的，干点你自己喜欢的事情，休息一下的，就没有必要这样去。就是疯狂的摄入新闻，我当时因为我呃有个朋友是现在做，就是也算是媒体人吧，嗯，然后他在疫情期间就是很厉害哈，组织了很多就是这种捐捐款呀什么志愿者的活动，然后还疯狂的在发一些疫情中心传回来的一些呃报道，就我也跟着看了好多。嗯然后后面他还专门发了一个朋友圈，跟大家说：“我之前没有想到会有很多人，很多我的朋友，因为我发了太多疫情相关的信息而感到抑郁。嗯”然后他说：“我现、嗯、就是我现在特地告诉大家，就我们做新闻媒体的人是受过专业训练，所以能够长时间、大批量的摄入这么多信息的。”
0: 他们是专业的，这个和心<笑>没有询也是一样的
1: 。对，就他
0: 的工作是这个工作，是就是如果你们受不了的话，
1: 是是的对对，因为你们没有受过训练，受不了的话，完全可以屏蔽我。嗯，对，或者说完全不可以不看这一段时间
0: 的朋友圈，就我觉得也是一个很贴心的朋友。嗯，是当是，哎呦，好。今天谢谢大家听我们俩来小闲话，这一期是我们俩，呃呃聊就是聊跑偏<笑>聊的最远的一次，<笑>是最，看我们下次能偏到哪儿。今天这个，如果 OK，Wendy，、okay, 如果我们今天跑偏的这个，我我之所以我们为什么说跑偏，是因为我们俩是大概有一个想法要聊什么的。如果我们俩今天跑偏是一个实质的距离，你觉得我们从美国跑偏到哪儿了？哈哈哈！哈 ，Oh my oh、yeah. 哎、呀！我们。天哪，就还挺偏的、哎，<笑><笑>跑到北极了，看完我觉得你北极哇啊、哦，真的很远，因为我脑袋里在想的是百慕百慕达，就是 b e r m u 我想说，如果美国在这儿，<笑>我们今天就是从美国跑偏跑到了百慕达。如果跑到北极呢，那真的挺远的。我们今天跑了一个真远。本来觉得没有很远，然后后来我在这里看
1: 我们写下来的这些想要聊的点，然后发现，哎呀。还真的挺
0: 偏的，越聊越远
1: 。嗯啊、哎呦，哎，可能也没有特别
0: 远了，百慕大就可以了、嗯，就可以了。百慕大可以了，对。下次希望有一天我们可以跑偏，跑到更远一点的位置去。好,好，那我们就今天到这里。好的，那么谢谢大家今天来听我们的第二十期播客，这里是心理东西小闲话，我是温蒂。我是小婵，如果喜欢我们的主题的话，别忘了订阅、分享给身边的朋友和家人们。如果有你们想听的、啊、呃，聊的话题的话，也欢迎告诉我们。我们下周再见，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜